0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex. Ich bin
1: Stefan. Guten Abend.
0: Schönen guten Abend Stefan.
1: Und wir haben einen lustigen Gast hier in der Runde, ähm, Ralf Juncker alias RJ Schlagseite. Guten Abend. Moin Moin.
0: Ja, du warst schon mal hier, ähm, bist trotzdem wiedergekommen.
1: Das heißt, es gefällt ihm. Das mir. kann so schlimm nicht gewesen sein.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Du bist der einzige Vertreter der Wilhelmsburger Schule, habe ich mal gelesen. Ist das richtig? Stimmt das noch?
2: Ähm, ja, also das war natürlich nie ernst gemeint. Äh, in so, insofern stimmt das noch, ja.
0: Ja, äh, sind da bislang keine Leute nachgekommen oder lässt du da einfach keinen rein in den Club?
2: Ähm, nee, es hat noch keiner äh, das für sich beansprucht, das auch zu machen bis jetzt.
0: Okay. Warum denn Wilhelmsburger Schule? Du wohnst in äh, Wilhelmsburg. Was ähm, beeinflusst der? Wie beeinflusst der Stadtteil dich oder ähm, was ist da das Besondere? Dass du, hast du eine besondere Verbindung zu Wilhelmsburg?
2: Ja, Mittlerweile bin ich schon so da, lange da, dass ich tatsächlich äh, mittlerweile eine Verbindung dazu habe. Ja. Ähm, ob der, jetzt, der Stadtteil jetzt Einfluss auf die Songschreibe genommen hat, schwer zu sagen. Also hätten die Lieder anders geklungen, wenn ich in St. Pauli geblieben wäre, ich weiß es nicht.
0: Ja. Du hast eine neue Platte frisch aufgenommen. Das ist richtig. Aber kurz
2: noch mal eine Frage, S san Pauli war ja
1: auch ein anderer Lebensabschnitt für dich wahrscheinlich auch, ne? Mein Eldorado und mein Untergang sozusagen, mhm. ne? Ja, okay. Ja, insofern äh, hat Williamsburg ja vielleicht doch was anderes gebracht, ne? Musikalisch auch. Naja, hören, vielleicht hören wir es ja raus später.
0: <lacht> <lacht> ja, was ich fragen wollte, du hast eine neue Platte ähm, aufgenommen und mitgebracht und willst äh, heute auch uns müssen was drauf von vorstellen, was ist der Unterschied von der neuen zur vorigen Platte? Wie heißt sie überhaupt erstmal?
2: Die Scheibe heißt, wenn die Stille dröhnt. Der Hauptunterschied ist, dass es die erste ist, die ich mit einer kompletten Band aufgenommen habe. Also mhm. mit einem richtigen Schlagzeuger und einem richtigen Bassisten. Die haben auch noch Chor gesungen und ähm, dann ist es meine erste Eigenproduktion. Also okay. ich habe alles selbst aufgenommen und gemischt auch. Mhm. Und es ist das erste Mal, seit ich mein eigenes kleines Label habe, dass ich Vinyl rausbringe. Das wird so eine 10-Inch, dieses Zwischenformat zwischen okay. Single und LP. Mhm. Und da Im farbigen Vinyl? Nee, 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 das war zu teuer. Ich musste... Ähm, ich wollte mir endlich mal Vinyl gönnen, weil ich es selber einfach von der Handhabung sehr viel lieber mag als CDs und so. Mhm. Bundesvinyl, da muss ich dann doch ein bisschen an die Kosten denken, also okay. beim nächsten Mal vielleicht.
0: Ja, schön. Du woll hast auch ein paar Songs mitgebracht. Äh, wollen wir mit einem alten Song anfangen oder mit einem neuen Song?
2: Nee, lass mal ruhig mit erstmal mit dem alten anfangen. Mit einem alten anfangen. Wel Zum warm werden.
0: Live hier bei uns im Studio. Was hast du denn mitgebracht? Wie heißt der? Ganz schön steinig. Ganz schön steinig. Von äh, wie alt ist der mittlerweile? Von welcher Platte? Rausgekommen ist der 2014. 2014. Das ist erste, zweite, fünfte, siebte Platten. Wie viele Platten hast du eigentlich? Ähm, du?
2: Also ich habe bis jetzt drei CDs raus und im äh, Oktober bringe ich jetzt mein erstes Vinyl raus. Das heißt, es wird meine vierte Scheibe.
0: Mhm. Und der Song jetzt ist von der wie wievielten? Von der dritten. Von der dritten. Ist das noch äh, alter oder neuer Lebensabschnitt?
2: Das ist schon, da war ich schon Anti-Alkoholiker. Okay. Also neuer Lebensabschnitt. Neuer Lebensabschnitt.
0: <lacht> Alles klar, hören wir uns die noch mal an.
2: Bitte schön. Auf der Straße zwischen hier und Utopia. Liegt ein Weg, den zu gehen niemals einfach wahr? Willst du nicht einfach gehen mit den Herden? Wird die Sache wohl anstrengen werden? Wenn der Weg das Ziel ist, ich hoffe, hier sind wir uns einig. Wenn der Weg das Ziel ist, ist das Ziel aber ganz schön steinig. Ist das Ziel aber ganz schön steinig. Ist die Revolution deine Intention? Sinnliches Erleben, dein Bestreben? Oder ist Karriere für dich eine Option? Oder hast du dich längst aufgegeben? Wenn der Weg das Ziel ist, ich hoffe, hier sind wir uns einig. Wenn der Weg das Ziel ist, ist das Ziel aber ganz schön steinig das Ziel aber ganz schön steinig. Wir waren so viel Anstrengung für kleine Schritte, kann das denn nicht auch mal schnell gehen, bitte? Kein Hindernis ist zu hoch, keine Hürde, ist zu groß für ein Leben in wenn der Weg das Ziel ist, ich hoffe, hier sind wir uns einig. Wenn der Weg das Ziel ist, ist das Ziel aber ganz schön steinig. Ist das Ziel aber ganz schön steinig. Ganz schön steinig. Ganz schön steinig. Ganz schön steinig. Ganz schön steinig.
0: Ganz schön steinig. RJ Schlagseite live hier bei Radio BRENNT auf Tide Radio und RJ Schlagseite natürlich auch immer noch hier im Studio, sonst hätte er das ja nicht live spielen können. Genau, ganz schön steinig. Äh, ja, find, empfindest du das Leben als steinig oder den Weg, den du gehst, als steinig?
2: Ähm, das ist ja so ein Twist auf diese... Diese alte chinesische Philosophie, die sagt ja, dass der Weg das Ziel ist. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, wenn das, wenn der Weg das Ziel ist, der Weg ist ja steinig, also ist das Ziel eben ganz schön steinig. Das ist halt so ein Twist auf diese, auf diesen alten taoistischen äh, Weisheitsspruch irgendwie. Ähm, kommt immer darauf an, wie man es handhabt. Ne? Also es kann unter Umständen schon mal unangenehm werden.
1: So wie Konfuzius gesagt hat, wer zur Quelle kommen will, muss gegen den Strom schwimmen. Oder
2: Hat das Konfuzius gesagt?
1: Ja, Okay. Ja. Aber der war kein Taoist, ne? Kung ist, würde ich sagen. Ja. War. Das war ja seine Religion oder seine, wusste, seine Philosophie. Ich
0: wusste nicht mal, dass das äh, aus dem Chinesischen äh, stammt. Ich kenne das aus dem Deutschen, das Sprichwort. Der Weg ist der das ist Ziel. Ist, der Weg ist das Ziel, genau. Ja. Das der Weg, ja, der Weg ist das Ziel. Das sagt man ja hierzulande auch so. Ist Ja, aber ähm, kommst du dem Ziel denn näher oder bleibst du immer auf dem Weg? Das ist eine sehr philosophische Frage. Hast du ein Ziel? Nee, ich, also ich
2: denke mal, dass ich immer auf dem Weg bleiben werde. Mhm. Also irgendein äh, ein Endziel, was ich erreichen möchte und dann da stehen bleibe oder so, das habe ich nicht.
0: Mhm. Was, äh Vor
1: allem wenn man, das wenn man das Ziel erreicht hat, dann ist es ja auch langweilig. Ne? Dann, dann, komm, dann kann, kommt ja nichts mehr, oder?
0: Ja, genau. Achso, hast du mich das jetzt gefragt? Ne, das haue ich jetzt einfach mal so raus. Du jetzt mal, genau, das ja. wäre ja langweilig. Ne? Ja, du hast recht, ja. wäre langweilig, wenn jetzt nichts mehr käme, Genau. wenn man am Ziel wäre. Aber manchmal denkt man ja, ähm, ne, wenn man jetzt, was, mach, was macht man eigentlich, wenn man jetzt, nehmen wir mal an, man wäre jetzt äh, Milliardär, hätte ausgesorgt, äh, wohin dann mit dem Rest des Lebens? Ne? Siehst du, dann sind wir doch wieder am Ziel. Das an ist ja die Stelle. Frage. Ja. So, ähm, diese Fragen müssen wir uns hier äh, allerdings nicht stellen. Wir äh, sind immer noch auf dem Weg. Ja, J. Äh, 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 Schlagseite. Ich habe gelesen, du bist äh, Liedermacher aus dem reierstieg äh, Verstehst du dich als, als Liedermacher oder als Singer-Songwriter? Gibt es da einen Unterschied für dich?
2: Ähm, der Unterschied ist, glaube ich, ein Liedermacher geht raus und erlebt irgendwas, worüber er dann einen Song schreiben muss. Und ein Singer-Songwriter sitzt zu Hause auf dem Sofa und klampft und hat eine Idee und geht dann raus, um was zu, überleben, äh, zu erleben, über was er schreiben könnte. Ich glaube, größer ist der Unterschied nicht. Und, das ist ein wesentlicher Unterschied.
0: <lacht> <lacht> Und was, was machst du? Oder was bist du?
2: Ähm, seit ich äh, mit diesen deutschen Texten angefangen habe, habe ich mich selbst eigentlich immer Liedermacher genannt, aber ich habe auch kein Problem damit, Singer-Songwriter genannt zu werden. Also, mir ist es eigentlich Schnurz. Mhm.
0: Also, das heißt, ähm, ist bei hab, dir. Ja, das Endprodukt ist gut, das rauskommt.
2: Oder? Der Song muss am Ende gut sein, genau. Ja.
0: Ähm, gibt es denn, äh, also ist es bei dir dann so, dass du tatsächlich dich zu Hause auf dem Sofa hinsetzt oder gehst du durch die Welt und dann inspiriert dich was äh, zum nächsten Song?
2: Also ich schreibe eigentlich immer über, was ich erlebe. Also in Ausnahmefällen auch mal über Sachen, über die ich was gelesen habe oder so. Mhm. Aber im Regelfall gibt das Leben immer so, mein Alltag immer so den Anstoß dafür.
0: Ja. Wie ist es beim nächsten Song, den, wir, den du mitgebracht hast?
2: Da war ich tatsächlich mal äh, bei einem Psychodoktor, mhm. so zwei Stunden. Und habe dem so erzählt, was in mir so vor sich geht und anstatt vollständig entsetzt zu sein, sagt er zu mir, sie sind nicht krank, nur leicht gestört, so wie sie leben, kann man leben. Und dann dachte ich, ja, herzlichen Dank, das ist das neue Lied von Ärger Schlagseite. <lacht>
0: okay. Gut, und das hören wir uns jetzt mal an. Bitte schön. Bitte sehr.
2: Es begann, irgendwann, ich weiß nicht genau wann. In meiner früheren Jugend, erst merkte ich nichts und dann geriet ich mehr und mehr und mehr aus der Bahn. Ich fragte mich, ist das noch normal oder bin ich im Wahn? Bringt mich zum mehr Schlaf, diesen Teufelskreis. Was sagt der Seelenklemper? Bei dem habe ich nur meine Zeit verblemper. Ich bin leicht gestört, weil es zum guten Ton gehört. Ich bin nur leicht gestört. Laut auch dem herrschenden Gesundheitswahn zum Trotz Wer heutzutage keinen Schaden hat, der ist ein grober Klotz Dass mir niemand quäle, meine sensible Seele, seid mir nicht so dreist Ich verschone euch dafür mit meinem Leid hat der Doktor mir gegeben, der hat das studiert, so habe ich auf ihn gehört. Ich bin wirklich nicht krank, nein, 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 ich bin nur leicht gestört. Und weil's zum guten Ton gehört, ich bin nur leicht gestört. Finsam trifft es mich. Es ist so harmlos bei den Sachen, die ich mache. Es ist zum Glück nicht hinderlich. Ich bin nicht krank, so wie ich lebe kann man leben. Diese Diagnose hat der Doktor mir gegeben. Der hat das studiert, so habe ich auf ihn gehört. Ich bin wirklich nicht krank, nein, 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 ich bin nur leicht gestört. Weil es zum guten Ton gehört, ich bin nur leicht gestört.
0: Nur leicht gestört. Herr J. Schlagseite hier bei Radio BRENNT auf Tide Radio. Ja, äh, Geschichte aus dem wahren Leben. Warst du da erleichtert, als der Doktor dir das gesagt hat?
2: Erleichtert? Nee. Ähm, das war nicht die Antwort, die du gesucht hast. Ich oder? hatte nicht. Nee, nee, das war nicht die Antwort, die ich gesucht hatte. Hm. Ich dachte, der würde mir irgendwas Bahnbrechendes erzählen. Ich würde irgendwas über mich lernen oder konnte dann irgendwie äh, mein Leben von Grund auf ändern mit irgendwelchen neuen. Äh, Inspirationen oder Erkenntnissen oder so, aber nichts dergleichen. Gleich,
0: der hat ja im, Grunde, Im Grunde
2: hat er ja zu mir gesagt, nee, ist alles in Ordnung, machen Sie mal einfach so weiter. Ich so, okay, dann äh, schreibe ich halt ein Lied. Mhm.
0: Ja, und das, das ist ja auch eine Art von Eigentherapie. Äh, ja, ne? Das, das hilft
2: ja auch immer so ein bisschen. Das hilft ja tatsächlich. Ne? Das
0: ja, es hat jeder so seine, ähm, jeder hat so seine, ähm, ja, äh, seine, seine ja, seine Selbsttherapie. Seine ähm, Selbsttherapie-Ansätze. Ne? Der eine äh, baut irgendwas, der nächste... Joints. Genau, zum Beispiel.
1: <lacht> Oder man, man kocht ein Essen, kann auch sein. Man
0: kocht sagen. Essen, ja genau. Oder wir schreiben einen Song. Ähm, der ist inspiriert von äh, Neil Young, richtig? Äh,
2: ja, die Komposition. Ne? Der Text war ja wieder aus dem richtigen Leben, mhm. aber ähm, die Komposition, das sind wir irgendwie vor. Die, die Komposition ist viel älter als der Text, zum Beispiel. Okay. Das, äh, das hatte ich irgendwie noch äh, rumliegen. Mhm. Das war mir irgendwann mal eingefallen, als ich äh, Crime in the City von Neil Young gehört hatte. Okay.
0: Ja, und äh, wobei Neil Young, also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob der mal beim Therapeuten war, aber ich kann es mir gut vorstellen, oder?
2: Also zumindest hat er mal gekifft. Gut.
0: Das hat das eine was
2: mit dem anderen zu tun? Wenn er es nicht noch tut. Ich glaube, der soll irgendwann mal aufgehört haben, weil der hatte irgendwie so einen beschissenen Plattenvertrag und äh, kriegt einen Anruf, äh, dass er aus diesem Plattenvertrag raus ist und konnte sich nicht freuen. Und dann hat er aufgehört zu kiffen.
0: Ah was. Ich ha, ich wo ha, hast du denn die Anekdote? Ja, habe ich,
2: keine Ahnung, Internet oder irgendeine Zeitschrift <lacht> oder so, weiß ich nicht mehr. Ähm, ist aber überliefert. Also habe ich mir nicht ausgedacht.
0: Ich weiß nur, aus meinem ersten Job, ähm, wo das war in einer ähm, Kulturredaktion ja, im weitesten Sinne. Und ähm, da wurde immer Musik gespielt und ich war ja noch nicht so bedarf, was Musik angeht. Und ähm, hin und wieder hatte mein Chef dann mal Neil Young an. Und wenn ich dann fragte, wer ist das denn? Dann kam immer, Neil Young, du Arsch. So, weil, weil, weil man Nie Yang ja wohl kennen müsste so. seitdem ist, äh, fällt mir immer wenn ich Nie Yang höre ein Nie Yang Niy du Arsch Nie du Arsch <lacht> <Okay. So. lacht> ähm, hätte auch netter sagen können ne? ja mhm. genau ähm, Nie Yang ja Nie Yang äh, generell ein großer Einfluss für dich
2: äh, ja schon auf eine Art also ich versuche natürlich nicht ihn zu imitieren aber ich mag den sehr
0: ja, generell, also ähm, du versuchst, ähm, sagst gerade, du, du versuchst nicht jemanden zu imitieren, sondern also du lässt dich inspirieren, lässt du dich aber schon und äh, oder du bist ja nicht komplett unabhängig von den Einflüssen anderer Musiker.
2: Nee, nee, natürlich nicht. Also das ist eh einer der Haupttricks, wenn du komponieren willst, das musst du hören. Ne? Das mhm. ist so, wie wenn du texten willst, musst du lesen. Mhm. Es gibt keinen Romanautoren, der nicht vorher irgendwas gelesen hat. Mhm. Klar, die, also die, die lassen sich, die, die kopieren auch irgendwo was. Das ist, äh, ja, das muss nicht kopieren muss, sein, nicht das kopieren kann auch einfach einen, äh, man, man die das, Inspiration Ja, haben, genau, das also wird auch einfach einen Anstoß geben mhm. oder sowas. Ne? Mhm.
0: Ähm, ja, wir kommen so langsam glaube ich zu deinem äh, neuen Album. Äh, war es denn ein leichtes oder ein schweres Album?
2: Es war auf jeden Fall, da ich ja alles selbst mache, also Texte, Komposition, äh, Aufnahme, Mixtur und das Label selber mache und so weiter, ist es auf jeden Fall ein ziemlich arbeitsintensives gewesen. Also ein steiniger Weg. Ja, könnte man glatt so sagen.
0: Ja. Wie war es vorher? Warst du, hattest du vorher ein äh, externes Label und äh, externes Label? Nee, nee, Schule, nee, nee, oder ja, war
2: nee, nee. Also die, das Label habe ich ja jetzt schon, das wird meine eine vierte äh, Veröffentlichung. Mhm. Aber vorher haben halt irgendwie Aufnahme und Mischung irgendwie andere Leute gemacht. Ne? Mhm. Ich habe das entweder, hat das irgendwie ein Bekannter von mir gemacht, der das Programm lernen wollte. Das, ich habe meine erste Scheibe für eine 0 euro produktion Und dann warst und, du das, das Übungsopfer sozusagen. Ähm, ja, und äh, die zweite hat, glaube ich, irgendwie 250 Euro gekostet, inklusive Mastering. Und bei der dritten habe ich dann, glaube ich, mal einen tausi bezahlt oder so. Und mhm. mittlerweile bin ich halt irgendwie so gut aufgestellt, dass ich es äh, alleine machen kann. Da ist natürlich nach oben hin noch was offen. Mhm. Ja, das ist nicht high-end, das ist mein Erstversuch, das kann natürlich nicht mhm. super perfekt sein. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ein Anfang, man kann sich das anhören und... Ähm, ich werde mich einfach weiter verbessern, wenn ich da dran bleibe im Laufe der Jahre.
0: DIY quasi.
2: DIY, also genau.
0: eigentlich ja so ein bisschen zurück zum Punk. Du kommst ja auch irgendwo aus dem Punk, ne?
2: Nicht wirklich. Also ich habe mich selber nie Punk genannt. Also okay. äh, ich habe irgendwie, äh, also irgendwie ein Bekannter von mir meinte mal, ähm, Punkrock sei das letzte Originäre, das Rock'n'Roll hervorgebracht hat. Mhm. mhm. Und, ähm, ich, ich kenne da so einen Haufen Leute und habe auch mit solchen Leuten Musik gemacht und die Musik bewegte sich auch in der Nähe von Punkrock, aber ich habe selber kein Punkrock-Bewusstsein gehabt. Mhm. Ich hatte eigentlich ein Rock'n'Roll-Bewusstsein und äh, Punkrock als das letzte Originäre, was Rock'n'Roll hervorgebracht hatte, war automatisch so ein bisschen mit da drin. Punkrock ist auch eine gewisse Attitüde, die dazugehört. Ja, also ich selber habe mich nie Punk genannt. Also mhm.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen Rock'n'Roll-Bewusstsein und
2: Punk-Bewusstsein? Ähm, ich habe keinen Punkrock gemacht. Das war nicht das, was ich gemacht habe. Ich habe okay. für mein Empfinden Rock'n'Roll gemacht. Ah, okay. Und Da wir eben aber schon die 90er Jahre hatten, mhm. war Punkrock automatisch mit da drin. Mhm. Ne? Also ich wollte nicht zurück in die 50s oder in die 60s. Ich mag so ein Zeug. Ne? Ich höre auch Rockabilly und auch so 60s und Psychedelic und Garage und so ein Zeug. Mhm. Ähm, aber ich wollte nicht zurückgehen. Mhm. Ne? Ich, ich, wollte keine, ich wollte zeitgemäß Rock'n'Roll machen, im hier und jetzt. Und dadurch war Punkrock automatisch immer ein bisschen mit drin. Aber wie gesagt, also ich habe das nie Punkrock genannt. Übersteuerte Gitarren klingen halt geil. Ne?
0: <lacht> ja, und heute ähm, ist es äh, Singer-Songwriter oder ist es Indie oder ist es äh, ja, Rock'n'Roll immer noch?
2: Ähm, also man könnte das Indie-Rock nennen. Das ist irgendwie auch immer noch garagiger Sound. Ne? Das ist irgendwie, da ist kein äh, Effekt im Spiel. Also, das ist einfach nur ein aufgerissener Tweet-Amp. Mhm. Ne? Ich habe den entweder so zwei Drittel aufgedreht oder manchmal auch auf Rechtsanschlag. Da ist kein Verzerrer dabei oder so, das ist wirklich nur der Amp. Mhm. Brüllend laut. Ich habe ja so äh, Akustikmodule zu Hause, mhm. weil mein äh, quaderförmiges Wohnzimmer ist ja raumakustisch so eine Katastrophe. Also habe ich so Akustikmodule gebaut mit äh, Mineralwolle drin. Mhm. Um so Schallwellen zu dämpfen und so weiter, dass du halt vernünftig mischen kannst. Mhm. Und dann habe ich halt die Idee gehabt, weil die Dinger natürlich beweglich sind, ähm, mir so eine Soundbooth zu basteln. Das heißt, ich habe irgendwie äh, meine Matratze als äh, Unterseite genommen, vorne ans Kopfende zwei, zwei Längs. Okay. Da habe ich dann den Amp reingestellt, mhm. eins oben drauf mhm. und dann hinten Bettdecke und Kissen reingestopft. Mhm. Und da war der Amp in dieser Soundbooth drin, da war das Mikrofon drin, da gucken da die Kabel raus mhm. und dann habe ich den Amp einfach aufgedreht. Wenn ich das in meiner Privatwohnung gemacht hätte, die Nachbarn hätten nach zwei Minuten die Polizei gerufen. Mhm. Aber so hast du halt nur so einen dumpfen, aber relativ leisen Sound im Raum gehört und in der Nachbarwohnung war das schon gar nicht mehr relevant. Mhm. Und so konnte ich halt zu Hause, das ist wirklich nur Übungsraum und Wohnzimmer, was wir da hören gleich, mhm. ähm, konnte ich halt brüllend lauten Tweet Amp aufnehmen.
0: Man hört quasi, also äh, das Bett ist, wird dann zum Instrument fast schon.
2: Das wird zum, äh, ja, zu, zum, zum Schalldämpfer. Ja genau, zum Schalldämpfer, ja genau.
0: Spannend, aber wir hören jetzt erstmal noch einen Song akustisch von dir.
2: Okay, ähm, dann nehmen wir mal einen von der neuen Platte.
0: Ja, wie heißt der?
2: Und wenn es doch mal regnet, dann liegt das außerhalb meines Verantwortungsbereichs. <lacht> Bitte sehr. Bitte schön. Schon ein Lächeln, Yoga, Meditation, denn so früh schon aufzugeben, ist keine Option. Ein gesundes Frühstück, ich trete in Aktion. Und besser kein Blick zurück, dann klappt das mit der Arbeitssuche schon. Doch mal regnet, dann liegt das außerhalb meines Verantwortungsbereichs, meines Verantwort. Ein Geschenk, ein Studio darauf ein Getränk. Der Blues hat mich schon wieder. Er hat ja immer Zeit. Ich schreibe schöne Lieder über meine Einsamkeit. meines Verantwortungsbereichs, meines Verantwortungsbereichs. Es war nicht immer klar, dass ich so weit kommen würde, der Tod ist zumutbar, er nimmt jegliche Bürde, ich werde wieder zur Erde, hier gibt es keine Wende. Je älter ich werde, desto locker nehme ich das nahe Ende, und wenn es doch mal das außerhalb meines Verantwortungsbereichs meines Verantwortungsbereichs
0: R.J. Schlagseite. Und wenn es regnet, dann liegt es außerhalb meines Verantwortungsbereichs. Hatte ich jemals ähm, jemand für den Regen verantwortlich gemacht? Aber darum geht es in dem Song ja auch nicht.
2: Nee, das geht eigentlich darum, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Mhm. Und ähm, der ist zwar irgendwie nicht vordergründig witzig, aber letztendlich hast du natürlich irgendwie, ähm, also arbeitslos, einsam, kurz vorm Verrecken, aber gut drauf. Mhm. Ja, also es entbehrt auch äh, nicht einer gewissen Ironie. Das ist ein bisschen unterschwelliger diesmal. Mhm.
0: Hilft da, hilft da generell äh, Musik ähm, auch, äh, wenn man wenn es im, Le im Leben jetzt nicht so äh, glatt läuft, dann auch, sage ich mal, die gute Laune zu behalten?
2: Äh, Humor hilft da auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch.
0: Mhm. Ja, den äh, hört man ja in deinen äh, Songs generell viel, zumindest, mindestens unterschwellig.
2: Ja, 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 nee, ich habe auch schon, schon so ein paar richtige Slogans gebracht, die schon fast Comedy waren, aber ja. ähm, das ist, mittlerweile ist es ein bisschen subtiler geworden. Mhm. mhm.
0: Ja, spannend. Ja, wollen wir denn äh, nochmal einen Song jetzt vom richtigen Anfang? Also aus dem, aus dem Studio. Aus dem, aus dem Studio. Aus dem
2: Übungsraum Wohnzimmerstudio. Ja, ja, genau. aus, dem,
0: aus dem Studio Williamsburg. Mit, mit, mit dem
2: Schalldämpfer. Genau, ja. ja, sehr, sehr gerne.
0: Ja, mhm. welchen würdest du denn gerne?
2: Wir können ja als erstes mal den Titeltrack nehmen, wenn die Stille dröhnt.
0: Mhm. Mhm. Bitte sehr. Mhm.
2: I'm dann gar nichts.
0: Wenn die Stille dröhnt, RJ Schlagseite hier bei Radio Brennt auf Tidel Radio. Ja, diesmal aus der Konserve. Ähm, ja, die neue Platte, äh, wo kann man die denn kaufen demnächst? Also rauskommt sie am 19. Oktober, wir machen die
2: Release Party im Komet im Keller mhm. und dann gibt es sie natürlich äh, bei Konzerten und äh, ich habe einen Online-Shop.
1: Gibt es äh, den Termin schon
2: im Komet? Oder? Ja, 19.
0: Oktober. Ach so,
1: okay, das mhm. ist die Release Party. Genau, genau. Okay. Mhm.
0: Genau, und äh, bei den Aufnahmen dabei, das bist ja nicht nur du, sondern das ist tatsächlich auch von dem Titel der Platte her, ist das tatsächlich eine ganze Band.
2: Ja, R.J. Schlagseite und die Stereotypen, Levin Dunkerbeck am Schlagzeug und Gesang und äh, mein alter Kumpel Inga Millens Bass und Gesang.
0: Wo hast du die ähm, her, die beiden äh, Jungs?
2: Also Inga kenne ich schon seit äh, 20 Jahren oder länger. Wir haben auch schon in mehreren Bands zusammengespielt. Äh, Levin habe ich kennengelernt, weil ich als Barkeeper in einer Bar gearbeitet habe, wo er drüber gewohnt hat. Und ja. irgendwann brachte der mal eine CD mit, auf der er getrommelt hat. Und der spielt tierisch, der Typ.
0: Mhm. Und, tretet Und das, ihr dann das
2: war dann praktisch sein Wohnzimmer, die Bar. Nee, 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 der
0: ist <lacht> kein, kein, ausgesprochener Alkoholiker, der Typ. Also. <lacht> <lacht> Und dann tretet ihr auch äh, bei der Release Party zusammen auf oder ist das dann wieder nur? Nein, du? nein, nein, nein. Warst Release Party gibt's äh, Trio Rock. Trio Rock. Genau. <lacht> Nicht mit da, 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 aber... Nein, nein,
2: also äh, mit Trio meinte ich die Besetzung, nicht den Bänden <lacht> Ja, alles klar.
1: Ähm, ja. Wobei ich echt eben so ein bisschen den Eindruck hatte, es hatte so ein bisschen was von NDW gehabt, oder? Vom Sound, so vom, vom, vom
2: weiß ich nicht, von allem. Irgendwie. Also mich erinnern, bei dem Ding, was wir gerade gehört haben, erinnern ja. mich die Akkorde eigentlich eher so ein bisschen an Nirvana. War keine Absicht, ist so rausgekommen. Ja, okay, das aber, so aber sehr Grunge-Rock-mäßiges. Vom, vom,
1: äh, vom Klang deiner Stimme, so das, das war so ein bisschen.
2: Ja, weiß ich auch nicht. Ich, also von der Stimme her werde ich manchmal mit äh, Bela B verglichen. Aha, ja, okay.
0: Hat beides nicht viel von Neue Deutsche Welle? Ja, <lacht> äh,
2: habe ich daneben gegriffen, kann ja sein.
1: <lacht>
0: ja, aber ähm, gibt es denn auf deinem neuen Album ein übergreifendes Thema?
2: Ein übergreifendes Thema nicht, nee.
0: nee. Also es ist kein Konzeptalbum in dem Sinne, sondern... Nee, das sind einfach äh, Lieder, die mir eingefallen sind. Ja. Ähm, aber irgendwelche neuen Themen, die du vorher zum Beispiel noch nie äh, bearbeitet hast? Ähm,
2: ich hatte ja, als ich das letzte Mal schon mal hier war, da habe ich ja ein Lied schon gespielt mhm. äh, mit einer akustischen Gitarre, was jetzt auch auf, diesen, äh, auf diese Scheibe draufkommt. Ähm, Der Name ist unsichtbar. Genau, genau. Das ist äh, mhm. Religionskritik. Und das ist äh, eine Sache, wo ich irgendwie äh, einen Text geschrieben habe über etwas, was ich gelesen habe mhm. und nicht über etwas, was ich erlebt habe. Mhm. Ne, das äh, ist eine etwas andere Herangehensweise als sonst. Mhm.
0: Ähm, aber gibt es irgendwie äh, ja, ähm, ein, einen neue, neue We neuen Weg, also, sagen wir mal so, ähm, gibt's, hast du, äh, denkst du mehr Religionskritik zu machen in nächster Zeit oder überlegst du oh, mal, mal ein bisschen mehr Love Songs, gibt es da so irgendwie so Richtungsdenken bei dir, dass du mal überlegst, so, oh, da könnte man mal was machen?
2: Nee, das geht nicht, also nicht thematisch. Also die Themen fallen mir halt ein. Mhm. Wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon immer erwähnt, dass es eigentlich immer so aus meinem Alltag kommt. Das fällt mir auch in den unterschiedlichsten, also in, in den beklopptesten Situationen irgendwie äh, bei Nieselregen auf dem Fahrrad oder so. Und du hast gerade nichts zum Schreiben da. Und dann musst ja. du das die ganze Zeit vor dich hindenken, damit du es zu Hause noch weißt. Mhm. Mir sind solche Sachen auch schon flöten gegangen. Mhm. Ich habe mich tierisch geärgert und so. Okay. Ähm, nee, also was ich äh, gemacht habe ist... Ähm, bei Charlie Cha sorry, dass ich unterbreche,
1: aber bei Charlie Chaplin war es zum Beispiel so, der hatte überall äh, irgendwas zu schreiben liegen gehabt mhm. in seiner Bude. Ja. Das kann man auch äh, in dem Museum ganz gut sehen. Und er hat, überall, er
2: hat das auf alles Mögliche geschrieben. Auf Servierten, ja, ja. was gerade irgendwie so da war. So. Nee, ich habe ja mittlerweile ein Smartphone und da ist ja auch so ein äh, Diktaphon drin. Ja, du kannst okay. halt einfach drauf labern, du kannst reintippen. Ne? Mhm. Also diese Dinger sind halt super praktisch. Also nochmal würde das nicht passieren. Ne? Wenn ich einen Spaziergang mache und irgendwie gerade nichts zu Schreiben da ist, dann habe ich diese Schlauchung dabei und dann äh, kann ich das alles dokumentieren, so dass mir da nichts mehr verloren geht. Mhm. Nee, aber äh, was ich gerade noch sagen wollte, was ich äh, gemacht habe, ist irgendwann mal angefangen, Gedichte zu lesen, mhm. um mhm. vielleicht ein bisschen poetischer zu werden. Aber das geht nicht, äh, also ich, ich denke nicht in eine bestimmte äh, thematische Richtung. Mhm. Also da bin ich natürlich dadurch, dass ich diesen... Äh, sagen wir mal, ultra-hedonistischen Lebenswandel so ein bisschen aufgegeben habe und ein bisschen gesunder lebe und dann musste ich mich natürlich auch thematisch ein bisschen breiter aufstellen. Also ich konnte halt diese Sauftexte nicht mehr bringen zum Beispiel. Mhm. Ja. Wäre dann nicht mehr authentisch. Nee, ]ischen. nee das glaubt mir ja die, die würdest mehr. du auch
0: nicht mehr live spielen? Nee, ne? nee, die
2: spiele ich nicht mehr live. Also okay. ich habe einige, da waren sogar lustige Slogans dabei. Ne? Ja. Ähm, eine Talsohle muss keine Durchstrecke sein. Der Slogan ist lustig. Mhm. Auch Maß halten muss im Rahmen bleiben und so. Das, das, das war schon witzig, aber das, das Thema ist halt durch. Mhm. Ne?
0: Hast du da irgendwie äh, Feedback gekriegt von, ich sag mal, deinen äh, Fans oder Followern? Ähm, wie, wie haben die das aufgenommen oder deine, äh, die Leute, die dich, die dich kennen, als du, ähm, sage ich mal, die hedoni hedonistischen äh, Slogans aufgegeben hast? Gab es da Kommentare irgendwo? Nee, eigentlich
2: nicht. Also irgendeiner meinte mal, ein paar hübsche Schlager hast du da. <lacht> äh, Schlager? Moment, so, so war das nicht gemeint. Nee, 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 also ähm, du triffst automatisch andere Leute. Ne? Also die, die ich länger kenne, mit denen ich auch ein bisschen befreundet bin und so weiter, die haben das natürlich alle völlig respektiert. Mhm. Also da habe ich mhm. nie irgendeinen Spruch gehört. Mhm. Ne?
0: Die triffst du dann aber jetzt außerhalb der Kneipe?
2: Ja, man trifft sie seltener. Ne? Wenn die mhm. weiterhin so leben, trifft man sie natürlich seltener automatisch. Mhm. Aber... Ähm, Nee, also ich bin auch immer noch mit Leuten befreundet, die auch immer noch trinken. So ist das nicht. Ne? Ich trinke halt nur nicht mehr mit. Also du gehst einfach nur früher, weißt du? Ja, kenn ich. Das hat keinen Sinn, stocknüchtern gegen Ende bis zum Schluss auf einer Party zu bleiben, wenn alle besoffen sind. Das mhm. hat keinen Sinn.
0: Mhm. Mhm. stimmt. Gut, nächster Song. Das ist, das ist schwer zu ertragen ne?
2: Ja, also ähm, wir haben ja nicht nur eine Platte gemacht, sondern auch ein Video. Mhm. Und äh, das wird noch äh, vor dem 19. Oktober wahrscheinlich rauskommen. Mhm. Und das Lied heißt ähm, Positives Denken und Fleiß.
1: Und für das Video gibt es dann auch eine Release-Party? Ja, genau. aber, aber den
2: Termin nee, da, da steht noch kein Termin, aber der wird vor der Record-Release sein. Vom, äh, vom Komet, okay. Ja,
0: genau. Ja, wo, äh, wo kann man sich da informieren? Du hast auch eine Facebook-Seite, ne? Also ja, zum ich habe Facebook-Seiten, also
2: einmal mein, unter meinem bürgerlichen Namen Ralf Juncker, dann eine Künstlerseite RJ-Schlagseite und dann habe ich äh, noch www.schlagseite.net. Mhm.
0: Ja, und da kann man sich, äh, da findet man dann auch den ähm, Termin für da die, würden die Termine dann Video-Release-Party. Genau. Party. genau. Und da gehst du dann aber schon vor Ende. Oder musst du da bis zum Ende bleiben, wenn das deine Party ist? Also ich muss mindestens meine Sachen zusammenpacken. Also ich kann nicht <lacht> einfach nach dem Weg rausrennen.
2: Außerdem möchte ich natürlich noch ein paar Scheiben verkaufen. Also, nee, da werde ich wohl ein bisschen länger bleiben. Okay. Alles
0: klar. Okay, dann hören wir jetzt mal positives Denken und Fleiß. Bitte Bitte schön.
2: Ganz auf die gedacht Ganz so Lifestyle-Guru aus dem Internet Behauptet, wenn du richtig denkst Wird dein Leben fett Doch ich scheiß Auf positives Denken
3: und Fleiß
2: Alles klar, dass ich das nicht befördern muss. Mit Neoschamanismus oder anderem Esoterikstoß. Ich gestehe mir lieber Schwächen, ein Und ich verbringe ganz gerne mal den halben Tag in Bettelein Denn ich scheiß auf positives Ding.
0: Denken und Fleiß, RJ Schlagseite hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Ja, dazu gibt es auch ein Video, das ist ein bisschen, ein bisschen eine Tanznummer, ne? Also so richtig um, so ein bisschen Ska-Einflüsse mit drin. Gibt es da irgendwie bestimmte ähm, Rhythmuseinflüsse?
2: Ja, du hast es erwähnt. In der Strophe ist es halt so ein bisschen angeskarrt irgendwie.
0: Bist du irgendwie so auch Ska-Fan? Also du hast von Punk- und äh, Rock'n'Roll-Einflüssen äh, geredet heute schon. Ähm, Ska-Einflüsse, gibt es das?
2: Ja, also ich habe äh, habe ich zweimal live gesehen. Und ähm, Desmond Decker, glaube ich, habe ich mal live gesehen. Irgendwie da, da war ich noch ein Teenie im Jugendzentrum in Emden. Und ich habe irgendwie so eine Handvoll Platten oder so. Also es ist keiner meiner Haupteinflüsse. Das ist halt irgendwie bei dem Lied irgendwie so rausgekommen. Äh, also ich höre alles Mögliche. Also Ich höre hör sehr gerne Jazz zum Beispiel. Im Winter höre ich in,
0: in Ausnahmefällen manchmal
2: sogar klassische Musik.
0: Ja, ähm, erinnert mich so ein bisschen an eine Nummer von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen, an The äh, Outcrowd, auch so ein bisschen vom, von der, vom Inhalt her. Sagt sie das was? Äh,
2: die Liga der gewöhnlichen Gentlemen sagt mir was. Ja. Das waren ja früher Superpunk, ne? ja, oder genau. zumindest Teile davon. Ich weiß gar nicht, wer genau da jetzt mitspielt. Nee, aber das ist äh, eine sehr sympathische Kampelle auf jeden Fall.
0: Nee, weil, weil die haben so eine ähnliche Nummer, äh, die heißt The Outcrowd Crowd, könnte man eigentlich fast jetzt nochmal hören, so zum Vergleich, äh, die haben eine äh, ähnliche Strophe, also auch vom Thema her und tatsächlich vom, vom, äh, vom Strophenrhythmus ist es so ähnlich. Das würde mich jetzt auch interessieren. Dann äh, spielen wir den spontan einfach mal, den Song. <lacht> The Outcrowd äh, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, bitte sehr. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen Und äh, bei uns hier bei Radio Brent auf Tide Radio mit Alex und Stefan ist immer noch RJ äh, Schlagseite. Und ein Song von dir wollen wir jetzt auch noch äh, spielen. Wir kennen ihn schon. Die Leute, die uns regelmäßig äh, hören und auch schon, das ist glaube ich auch schon zwei Jahre her, uns vor zwei Jahren gehört haben, ähm, die kennen den nächsten Song schon. Ähm, sag mal was dazu.
2: Ja, das äh, angesprochen hatten wir den ja glaube ich schon. Das ist äh, im Namen des Unsichtbaren das geht inhaltlich um Religionskritik ich hatte ja im Radio Live schon so eine akustik gitarren gespielt und dann hören wir jetzt mal die Rock-Version von der neuen Scheibe
0: dann war er damals noch ganz, ganz frisch hat er sich nochmal, also, verändern sich Songs bei dir nochmal, oder sind die irgendwann sind sie irgendwann fertig, oder es gibt ja auch Musiker die, die mit einem Song niemals fertig werden da machen noch was verändern, wie ist es bei dir?
2: Ähm, nee, es verändern sich Songs also der hat sich jetzt rein vom Text her nicht geändert das ist halt nur ein, so ein, so ein Trio-Rock-Arrangement ähm, aber der Text ist, glaube ich, völlig identisch geblieben. Mhm. Es kommt aber auch mal vor, dass, äh, dass ich Songs komplett umschreibe. Also ich bin irgendwann mal mit einem neuen Song angekommen, der ist auch auf der Scheibe drauf. Ähm, das heißt, Bild von meiner Sehnsucht. Und die Komposition hatte meine Bandkomplex an Westernhagen äh, erinnert. Und das ging natürlich überhaupt gar nicht. Und dann äh, habe ich den einfach erstmal zunächst aus dem Programm rausgenommen und dann habe den komplett umkomponiert. Weil der Text eigentlich gut war, ich aber natürlich nicht an Westernhagen erinnern möchte.
0: Okay, also ich finde Westernhagen, also muss ich mich ja jetzt mal persönlich outen, finde ich gar nicht so schlimm. Also du hast aber mit Westernhagen nicht so viel äh, am Gut, ist nicht so deins. Also
2: als Teenie fand ich den geil, aber irgendwann habe ich, ich glaube, als der dieses Sexy rausgebracht hat, da, da, da fand ich den auf einmal peinlich irgendwie. Okay. Ich glaube, ich mochte, dass die, die Art wie der das Wort Lecken gesungen hat nicht. Da, da dachte ich auf einmal, da, war's, da war das Thema durch irgendwie.
0: Okay, alles klar. Dann hören wir jetzt nochmal im Namen des unsichtbaren RJ-Schlagseite und die Stereotypen.
2: wahrscheinlich 14 Milliarden Jahre alt. Und ich muss euch leider sagen, der Messias kommt nicht bald. Warum müssen hier Erden Mensch und Tier geopfert werden? Ich mit Gott unserer Vorfahren und das seit tausend Jahren.
3: Im Namen des Unsichtbaren.
2: Und warum musste Jesus sterben, damit sein Vater uns Sünden vergibt? Die ganze Welt liegt halb in Scherben. Ich glaube nicht.
0: Seite und äh, die Stereotypen mit im Namen des Unsichtbaren hier bei Radio brent auf Tide Radio. RJ Schlagseite ist bei uns auch immer noch im Studio und so langsam äh, ändert unsere Sendung hier auch. Hast du noch irgendwas loszuwerden? Nein? Nein. Gut. <lacht> alles, alles gesagt. Und damit sagen wir äh, Tschüss und auf Wiedersehen.